0: Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta quarta-feira, 10 de janeiro de 2024.
1: Eu sou Lila Souza e comigo na apresentação está Júlia Lordelo. Oi Lila, olá a todos que nos acompanham. Voltamos a falar das obras na região da Conceição da Praia, aqui em Salvador, marcadas por mistério. Na região do comércio, a placa instalada em novembro de 2022 sinaliza a requalificação das ruas Conceição da Praia e Manuel Vitorino, da Praça Irmãos Ferreira e a construção de um edifício-garagem. E a Prefeitura de Salvador ainda não nos forneceu o projeto. A reportagem
0: do Metro 1 já entrou em contato com a Superintendência de Obras Públicas, a SUCOP, com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, a CINFRA, a Fundação Mário Leal Ferreira e a própria Comunicação da Prefeitura. Continuamos no aguardo do envio
1: do projeto e de informações sobre o Edifício Garagem. Por enquanto, o que se sabe é que as intervenções somam um investimento próprio de 12 milhões e 500 mil reais, ocupando uma área de 3.800 metros quadrados. Nesta quinta-feira, dia da lavagem do Bonfim, os holofotes da cidade partirão desta região de onde sai o cortejo rumo à Basílica do Senhor do Bonfim. As obras foram iniciadas
0: em novembro de 2022 e tinham uma previsão de execução de oito meses. Mesmo com o atraso e com a proximidade a uma das paróquias mais antigas de Salvador, são poucos os detalhes divulgados. Seguimos acompanhando essa situação.
1: Música o assunto agora é o curso superior de Direito. Há uma explosão no número de faculdades nos últimos anos que virou até alvo do Ministério da Educação, o MEC, na tentativa de frear esse crescimento. Ao todo, são quase 2 mil cursos aptos a funcionar, mas apenas 10% deles são recomendados pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Em entrevista
0: à Metrópole nesta quarta-feira, a presidente da OAB na Bahia, Daniela Borges, criticou a qualidade e o número de faculdades e cursos que vêm surgindo. A gente vive num
2: tempo, Mário, muito difícil, né? Um modelo de economia que vai transformando tudo em commodities. E de alguma maneira, de fato, né, a gente vê os alunos se transformando em commodities para grandes grupos né, econômicos hoje que atuam no Brasil na área de educação. O Estado ele tem o um desafio de regular isso. A prestação do serviço educacional, ele depende da autorização do Estado. Então a OAB teve uma atuação muito importante, por exemplo, para proibir os cursos EAD na área de Direito. É, ou seja, se a gente já tem uma situação complexa com os cursos é, presenciais, imagine é, a qualidade da, da prestação educacional na área jurídica num à curso distância. EAD. A OAB participa, por exemplo, dos processos de autorização e reconhecimento dos cursos de direito. Mas o nosso parecer não vincula. Então, tem muitos cursos de direito que recebem um parecer da OAB contrário.
1: Daniela também comentou sobre a importância de existir uma maior fiscalização e exigência na formação de profissionais da área. Recentemente, o Ministério da Educação lançou uma portaria suspendendo por 90 dias a autorização de cursos EAD na área de Direito. Segundo dados
0: da OAB, a média de aprovação no exame de ordem gira em torno de 15%. Para a presidente, o exame é um indicador importante sobre a qualidade dos ensinos. Daniela explicou que a OAB participa nos processos de autorização e reconhecimento desses cursos, mas seu se parecer não tem poder decisório. Por isso, muitas faculdades oferecem o um curso de direito mesmo com parecer contrário da própria ordem.
1: Você confere a entrevista completa no portal Metrô 1. O Palácio do Planalto informou os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, que o ex-presidente da Corte, Ricardo Lewandowski, vai assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, substituindo Flávio Dino. As informações são do Estadão. O
0: anúncio oficial ainda não foi realizado por Lewandowski ter solicitado a definição de um prazo para serem escolhidas pessoas que irão integrar sua equipe. A previsão é da
1: nomeação acontecer até o final desta semana. Ainda de acordo com as informações do Estadão, uma reunião entre Lewandowski e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aconteceu na segunda-feira no Palácio da Alvorada. Ficou entendido que a pasta não será dividida em duas e se manterá como segurança e justiça a divisão a qual Lewandowski era contra.
0: Fechamos o episódio com informações sobre a grave situação do Equador. O governo do presidente Lula condenou a onda de ataques, sequestros e execuções contra civis e policiais no Equador. Em nota divulgada na terça-feira pelo Itamaraty, o governo prestou solidariedade ao
1: presidente Daniel Noboa e à população do país. Além disso, a Embaixada do Brasil em Quito monitora a questão relacionada a Tiago Alan Freitas, brasileiro que, segundo a família, foi sequestrado por criminosos no país. Na segunda-feira, o país decretou o estado de exceção após a onda de violência com policiais sequestrados.
0: No primeiro dia do decreto de estado de conflito armado interno, o Equador contabilizou 10 mortes, 70 prisões e cerca de 40 eventos violentos. Os números foram divulgados em balanço das autoridades locais. Os eventos registrados nas últimas 24 horas incluem carros-bomba, sequestro de policiais nas ruas e um ataque a um estúdio de televisão estatal no meio de uma transmissão ao vivo.
1: O decreto indicou que todos os acontecimentos violentos do dia se configuram como ameaça terrorista contra os pilares da soberania do Estado e da integridade territorial. A situação foi desencadeada após a fuga da prisão do líder da facção criminosa, Lotioneiros Adolfo Macias, conhecido como Fito, no domingo. O governo pretendia transferir Fito e outros chefes de facções para uma prisão de segurança máxima quando ele fugiu. Fito cumpriu uma pena de 34 anos de prisão.
0: Com toda essa violência acontecendo, o governo do Peru declarou nesta quarta-feira estado de emergência na região norte do país, na fronteira com o Equador. Foram encaminhados militares para ajudar na atuação da polícia no local.
1: O primeiro-ministro peruano Alberto Otarola declarou em suas redes sociais que as medidas de segurança nos postos fronteiriços vai ser reforçada. Os dois países têm uma fronteira comum de 1.529 quilômetros, sendo a maior parte desta distância zonas inacessíveis da floresta amazônica. Tem sido frequente na região o tráfico de migrantes e há décadas o contrabando de combustíveis, de produtos de necessidade primária, roupas e outros itens. É isso pessoal, os fatos de hoje fica por aqui, confira essas e outras notícias no metro1.com.br Nos acompanhe nas redes sociais grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e arroba metrópole no X. E não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta
0: toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau pessoal.